0: Radio Unam presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo estamos nuevamente en Perfiles? Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Lucy María Irray del Martínez, de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, la doctora Reidl es eh, profesora titular de tiempo completo definitivo de la división de investigación y estudios de posgrado de la Facultad de Psicología, tiene su licenciatura, su maestría y su doctorado en la misma facultad, miembro de, de alto nivel del Sistema Nacional de Investigadores y del programa de apoyos y estímulos, pertenece a la Sociedad Interamericana de Psicología, al Colegio Nacional de Psicólogos, a la Asociación Mexicana de Psicología Social, a la Sociedad Mexicana de eh, Psicología, la American Psychological Association, que es poseedora de la cátedra extraordinaria Maestro Ezequiel Chávez, eh, del Premio Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología. Eh publicación de tesis de doctorado, colección de podrados, en fin, ¿qué puedo decir? La medalla Alfonso Caso, diploma, la mejor tesis de estudios de, de posgrado con proyectos financiados, nada más para que se den una idea, eh, sus tesis dirigidas en licenciatura son ciento cuarenta y seis, ochenta y nueve de licenciatura, 41 de maestría y siete de doctorado, una amplia, amplísima productividad académica, organización de eventos, eh, ponente, y sus, dentro de sus puestos, académico-administrativos en la UNAM, así es coordinadora del Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales desde 2010 actualmente, coordinadora del macroproyecto de Adicciones de la UNAM y fue directora de la Facultad de Psicología entre el 2001 y el 2009, pero lo más importante está con nosotros para platicar. Bienvenida, doctora. Muchas Nos gracias. Por aquí. Pero lo mejor de la plática con la doctora Reil es el tema, las emociones. Ay, doctora, ¿qué, qué, ¿qué tema nos trajo?
1: Pues es el que usted me pidió.
0: Ese <risa> Es el que usted domina, doctora. Así es. Este, y bueno, se trata de eso, de que la gente que venga con nosotros, como ha sido a lo largo de todo este programa, eh, nos hablen de lo que, lo que hacen, lo, lo que los apasiona, lo que los involucra, lo que los hace parte de esta gran comunidad. ¿Qué son las emociones, doctora?
1: Bueno, pues para mí son eventos muy importantes de la vida. La mayoría, todos los que nos suceden, se asocian a las emociones. Estas emociones son unos procesos complejos que involucran una evaluación, una interpretación, una reconstrucción de la situación para poder entender qué es lo que estamos sintiendo. Las emociones aparecen de una manera rápida, casi automática. Eh, es una proces un proceso muy complejo pero aprendemos este, este, a, esta, a responder de esta manera. El, eh, se atiende a diversas dimensiones o aspectos del entorno para señalarle a cada uno de nosotros cómo, cuándo, dónde, por qué y durante cuánto tiempo hacer algo como respuesta a eso que está uno observando. Y parte de eso que uno hace es sentir ciertas emociones. Hay otras perspectivas para definirlas, eh, depende desde qué punto de vista se vean, desde el punto de vista psicofisiológico, pues básicamente tienen ah, cuestiones de neuroendocrinas, eh, son eventos agudos, breves, que se dan como una respuesta a una situación que es importante para el individuo. Y lo más importante es que las emociones todas, las buenas y las malas, las positivas y las negativas, sirven para manejar controlar y resolver una situación que nos haya producido esa emoción. Usted me dice cuando quiere que me...
0: No, doctora, usted, okay. yo estoy encantado oyendo.
1: Bueno, esas emociones cuentan con organización del sistema conductual, eh, involucra, se, se involucra también en la parte fisiológica, una parte subjetiva afectiva y una parte expresiva que corresponden a la situación que se está viviendo y tienen una función, sirven para que el organismo se ponga en condiciones de adaptarse fisiológicamente a la circunstancia que está viviendo, eh, le ayudan a que las emociones ayudan a que yo oriente mis, todos mis sentidos a lo que está sucediendo, guían de alguna manera las decisiones que yo tomo, estimulan el que yo aprenda a responder de manera adecuada a las situaciones que me están afectando, y rápidamente... Eh, Traen a la, a la memoria situaciones semejantes previas que me ayuden a, a valorar o evaluar si la, la, el comportamiento que estoy teniendo es el adecuado y también sirven para que los que me observen sientan o se den cuenta de lo que yo estoy sintiendo en realidad son el resultado de una parte cognitiva, de una respuesta fisiológica y de una parte expresiva en mi comportamiento, en el tono de voz, en las caras que hago, en la forma en que me muevo, o corro o me siento o, o lo que sea, así. Y por esto mismo las clasifican de diferentes maneras. Hay unas que se llaman las emociones básicas y otras que se llaman las emociones compuestas. Las básicas sirven como para todos los animales vivos de esta de nuestro mundo para Nos puede ir dando ejercicio. Sí, claro ejemplo. que sí. Eh, por uh -huh. ejemplo, las emociones básicas sirven para que yo me adapte al entorno que me rodea. Ahorita le voy a dar algunas, nomás le voy a decir cómo, por qué son básicas. Eh, en el momento en que algo que sucede despierta en mí una evaluación automática en mi organismo de qué es lo que está pasando y que me hace que varias cuestiones que sucedan en ese entorno se puedan parecer a las mismas que le pueden suceder a otro sujeto en otra cultura, en otro país, pero que son, son comunes, por ejemplo, cuando yo siento miedo, el miedo lo sentimos los chinos, los japoneses, los rusos, los mexicanos y los suecos y todos sí. igual. Eh, se observan también estas emociones en los primates, es algo que viene desde muy atrás. Tienen una fisiología propia cada una de ellas, que no es mi área de estudio, yo entro por la parte más social, pero tienen claro. un, un reflejo fisiológico específico y también permiten que el organismo manifieste una señal física para que usted me pueda ver la cara de enojada o de contenta o de azorada, o de espantada la y a vez
0: usted, yo respondo también y
1: exactamente usted puede decir ah está asustada tiene miedo está contenta me está triste o me retiro. exacto o me acerco o me retiro o cosas así estas son las básicas y también hay unas que se llaman emociones compuestas que son las que se establecen un poco más a partir de las relaciones interpersonales ...y sociales en las que el ser humano siempre vive. Y también las clasifican como positivas y negativas. En las positivas hay una transacción con el medio ambiente que es favorable para el organismo y los efectos que tienen estas emociones es ampliar el rango de atención, por ejemplo... Eh, Dar que me, yo pueda percibir más eventos en mi entorno y tomar una acción adecuada a lo que está sucediendo en ese momento. Estas emociones positivas fortalecen mis recursos físicos, mis recursos intelectuales y mis recursos sociales para salir o vivirla. Me
0: interrumpo un segundo. Claro que sí. ¿Las emociones son algo como para sobrevivir?
1: Así es. Las básicas sí. Y las otras son aprendidas para otro tipo de sobrevivencia que es la sobrevivencia social para poder estar en el grupo ser miembro de
0: ser parte de, ser
1: parte de una cultura de una sociedad de una institución de un salón de sí, clases de un
0: grupo se dos niveles exacto, la, las esenciales de la, para vivir para
1: sobrevivir total. y las otras para adaptarse al entorno físico y social Como en, en el que uno que así sume. es perfecto, exactamente así también eh, las clasifican en positivas y negativas por lo que se siente. Las positivas obviamente generan uh, sentimientos agradables, eh, se valoran como benéficas y no tiene uno que hacer gran cosa para manifestarlas y sentirlas. Las negativas se, se sienten como desagradables, valoran algún daño en el entorno o algo que nos puede hacer daño y mueven muchísimas cosas en el organismo para responder a eso que uno está sintiendo como resultado de la percepción del entorno. Y las que más me gustan, por supuesto, son las negativas, porque <risa> las positivas, pues qué bueno que las tenemos y las disfrutamos todos, pero las negativas son las que nos pueden hacer daño físico, psicológico o social, nos pueden alejar. Las más interesantes para usted. Vale, Por supuesto, porque yo soy psicóloga social, entonces yo las veo por acá. Entonces, las emociones negativas, uno de los problemas que tienen es que provocan problemas entre las personas y entre los grupos sociales. Uh -huh. Y estas, eh, si son muy graves, amenazan la existencia de cada uno de nosotros como individuos o como miembros de una subcultura, de una etnia o una nación. Por ejemplo... Si yo voy a visitar a mi familia en Dinamarca y quiero llegar a darles un beso y un abrazo, como aquí lo hacemos cada vez que vemos a alguien que no vimos hace 10 días y, y el otro o la otra se deja abrazar y besar, en Dinamarca no se puede. Uno llega y le dice a su prima hermana, a la que hace 5 años que no ve, hola, hola, ¿cómo estás? Y ella contesta muy seria, muy bien, ¿y tú qué tal? Y ya. Donde se me ocurriera acercarme a abrazarla, porque me da mucho gusto verla, yo, te, yo iba a sentir mal, iba a tener una emoción negativa, me iba a sentir rechazada, porque eso no se hace. Entonces, te, hay una gran parte de la conducta emocional o de la respuesta cultural, emocional totalmente. que es totalmente cultural. Entonces, es muy importante esto, ¿sí? Y las, las básicas básicas ayudan a que yo sobreviva y las otras a que yo sobreviva, pero como ser social. nosotros para que no me muera de hambre o no me coma el lobo. Claro. Y las... Las, este, las no básicas, las, las que serían las secundarias, son para mi relación dentro del grupo social. Interactúan con mi personalidad, con mi manera de ver las cosas. Mi equipo genético también tiene que ver en el asunto. Y como vuelvo a repetir, las emociones que más me interesan son las negativas, porque son las que causan problemas. Son las que causan más problemas, las negativas, como el miedo... La vergüenza, la culpa, la tristeza, la envidia,
0: los celos
1: y el enojo o la ira, ¿no? por ejemplo. La pura
0: canela. La pura canela pura. La pura canela pura.
1: Y, y me, me gustaría mucho platicarles un poquito de cada una de estas emociones, si usted cree no, que no, no, es lo claro, encantado. Ok. El miedo es una emoción básica, que me hace reaccionar de una manera normal, como especie... Ante alguna, ima alguna amenaza que en el caso del ser humano puede ser real o imaginaria. Yo me puedo creer que alguien está tratando de hacer algo en contra mía. Eh, me
0: puedo creer.
1: Sí, puedo, yo puedo creer que alguien está haciendo...
0: No necesariamente esté sucediendo.
1: No necesariamente puede esté sucediendo. Puede ser subjetivo entonces. Ah, sí, por supuesto. Hay un componente subjetivo porque yo tengo que saber... Cuando yo, me, yo siento una emoción tengo que poderle poner nombre. Tengo miedo...
0: ¿O qué? Ponerle nombre.
1: Tengo que, que saber, que, y, y cuando uno tiene miedo, uno qué hace? ¿Y por qué tengo miedo? ¿Y qué tengo que hacer para que se me quite el miedo? Y todo eso lo aprendo. Entonces hay una parte que sí es muy intuitiva, por así decir. Eh, el miedo, por ejemplo, es una respuesta, una amenaza a la integridad física o psicológica. Si yo veo que me van a hacer algo,
0: o que me... No, o que me imagino algo. O me
1: imagino algo, me puedo sentir miedo, ¿sí? sí ¿Y para qué me sirve? Para que yo me adapte a esa situación y, y haga lo pertinente para que no me duela ni me moleste tanto. Por lo general, en las negativas o en el miedo, se siente como una tensión muscular. Uno se congela o le duelen los músculos. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de adrenalina y noradrenalina que empieza a funcionar en todo el organismo y eso tiene que. Es algo que es parte de una
0: lo... respuesta biológica.
1: Que heredamos de los animales. Automática. Igual que el los chanquitos. El animal se
0: tensa para salir huyendo o para atacar.
1: Así es. No hay otra. Y nosotros. También, aunque no... Somos animales. Somos animales, aunque nuestro ataque no necesariamente es a golpes, puede ser verbal, puede ser de muchas maneras, conductual, etcétera. pero ahí es un ataque. Claro. Sí. Y a veces sí sale uno corriendo, efectivamente corriendo,
0: ¿sí? Más vale correr.
1: Ajá. Eh, los efectos de este miedo, pues hacen que uno tenga una elevación en la taquicardia, él eleva la presión arterial, el pulso, puede producir úlceras. Si yo vivo en el miedo todo el tiempo, seguramente voy a tener una úlcera... Más, más temprano que tarde, hay una vasoconstricción renal, hay una dilatación de la pupila, mis ojos se abren más para ver más, para captar más de lo que está pasando, yo pueda contestar de una manera adecuada, y está asociado este miedo a que yo hice una evaluación de mi entorno que me está diciendo que es, que hay mucha incertidumbre, que yo no sé qué va a pasar, que no sé qué voy a hacer, entonces... Eh,
0: que tengo que prepararme una respuesta
1: tengo que responder de alguna manera para mejor que...
0: para la supervivencia
1: así es, básicamente este miedo si uno lo siente con mucha frecuencia con mucha intensidad pues produce un efecto de que uno se convierte en un sujeto así como pesimista todo está mal, nada sirve eh, hay muchos errores en todos lados nadie me entiende, no se puede y que también me, me puede llevar si en, en una etapa así muy, muy si es muy muy fuerte muy fuerte y constante y de, durante mucho tiempo a que yo tenga miedo de arriesgarme a casi nada entonces uno puede encerrarse quedarse callado no salir o sea esconderse alejarse de la
0: respuesta a las mínimas posibilidades
1: así es ese es básicamente lo que hace el miedo y tengo otra que me encanta también otra otra Emoción que es, que me gusta, que es la vergüenza. La vergüenza es una emoción compuesta. Es, por ejemplo, cuando uno se siente mal porque siente que hizo el ridículo, uno se siente avergonzado. Uno siente que no hizo lo que tenía que haber hecho, que no se comportó como sería lo ideal hacer. Entonces uno.
0: Es le... muy social.
1: Es muy social, así es. De alguna manera esta vergüenza me está devolviendo a través de otros algo que yo siento que a lo mejor me devalúa, me siento mal. Eh, está muy dirigida a uno mismo, uno se retrae, uno no quiere que lo vean, uno se siente, uno no da, na, no está dando una buena imagen o no está haciendo lo que se esperaba de uno, ¿no? Entonces es un disgusto, es, tiene un componente fuerte de un disgusto hacia mí mismo, porque me doy cuenta de la forma en que los demás me perciben, entonces me avergüenzo.
0: Esta me da la sensación, por lo que nos dice el doctor, que es muy humana, poco animal. Es más cultural, humana. No, no percibo un animal con vergüenza. Un elefante con vergüenza, un leopardo con vergüenza, no se me ocurre.
1: Bueno, no bueno, depende. ¿De qué, Yo, se
0: puede, eh... ¿De qué se puede avergonzar el elefante, de las orejas o de la trompa?
1: No, <risa> no bueno, quién sabe. Yo supongo que Depende de la relación que uno establezca con el animal. Yo tenía claro. un gato y yo podía saber si el gato estaba avergonzado.
0: Avergonzado Sí,
1: sí, sí. Ya tenía un, un, un modelito de caminar para atrás y de que se iba haciendo y bajaba la cabeza como diciendo cuando, cuando tiraba una cazuelita de agua, por ejemplo, ¿no? Mm. Claro, pero esa es yo queriendo verlo como gato avergonzado en vez de como gato tonto que pisó la cazuela.
0: Claro. Una visión muy antropocéntrica del gato, ¿no?
1: Pues... A lo mejor era yo la... Yo, yo era A lo mejor usted la avergonzada sí, por
0: su gato, por la falta de educación sí, del gato. por la falta de
1: educación del gato, ¿no? Pero la vergüenza sí me, me, me dificulta el poder establecer una empatía con el otro. Me, debi, la vergüenza debilita, es una cosa de, dolorosa, porque uno se siente rechazado por los otros y en las relaciones interpersonales también, en fin. La... Manera más sencilla de saber si alguien está avergonzado es: uno se pone colorado, es rubor, se ruboriza, uno baja los ojos, la postura corporal inmediatamente hace que uno baje los hombros y. Y así ya se, se, devalú. se devalúa uno completamente, se centra uno en uno mismo que se siente chiquitito, incompetente y así como. Y los otros me van a ver y dicen mira qué vergüenza,
0: está muy avergonzada. O sea, la vergüenza es como el peso que dicen que flota, pero más bien devalúa.
1: Más o menos. <risa> sí. Está muy de, 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 in, de, centrada en el self. Si es constante, si yo estoy, si yo me siento avergonzada toda la vida, pues voy a tener como resultado una autoestima muy baja. No me voy a querer a mí misma. Me puedo puedo caer en una depresión profunda porque pues que estoy haciendo aquí me Puedo no gustar a mí misma, puede surgir un autodesprecio, me puedo convertir en una mujer muy tímida. ¿Una
0: autodestrucción?
1: Sí, también. Eh, puedo tener miedo de estar con la gente, me voy a sentir mal en, en grupos, eh, voy a tener miedo y de, de, al fracaso, miedo también a la intimidad con otro porque soy una cosa poca, mal, fea. Poquita cosa. Poquita cosa. Puedo convertirme en alguien muy perfeccionista, que si la pluma no está a 90 grados y a 3 centímetros del micrófono...
0: Es una fuga.
1: Es una falla de mi parte, que la pluma no tiene la culpa, pero yo, la puedo, yo asumo la culpa de la pluma, ¿sí? Entonces voy a tener respuestas evitativas. Cuando estoy avergonzada, no quiero que nadie me juzgue, ni quiero que nadie me humille, y me siento expuesta ante todos los demás, que todo el mundo me está viendo con todos mis defectos y mis... Mala onda y lo que tenga yo así Me preocupa mucho lo que piensen los otros Y si pienso que piensan todo esto, pues peor me siento, más avergonzada Muy
0: relacionada a los estándares sociales Por supuesto. La belleza, sí. eh, el bonito vestido, las actitudes, el, el modelo ¿verdad? Sí, Si
1: uno no es el último grito en el, la moda y en el lugar y, en el, y de la manera en que debe de ser Uno se puede sentir avergonzada las mujeres somos más vergonzosas que los varones, pero los varones tienen que manifestar su hombría, entonces, aunque tengan mucha vergüenza, tienen que hacer algo para que no se les note. Nosotras somos más expresivas en esta, con esta emoción, la expresamos más. Para que un hombre acepte que metió la pata y que pueda sentirse avergonzado es como muy difícil, sobre todo en nuestra cultura, nosotras somos más fácilmente convencibles. Solitas nos convencemos, ¿sí? Y nos sentimos avergonzadas, bajamos la cabeza. En fin, esa es otra de las emociones que he estudiado en estos años que me, se me hace muy interesante
0: Bonito. Y la siguiente es, doctora, esto está re, es sabroso, oiga.
1: Bueno, pues bueno. la siguiente es la culpa Esta también es una emoción que se llama, que se le clasifica como compuesta Y es una autoevaluación que uno hace de uno mismo cuando uno transgredió o un código moral o un código ético estos códigos obviamente están establecidos por la cultura en la que uno vive, ¿sí? Claro. Cuando uno mete la pata para acabar pronto, uno se puede sentir culpable. Pero tiene una parte positiva, porque incrementa la conducta para mejorar el efecto de lo que uno hizo, es decir, para, para deshacer la, el, los defectos y para mejorar sí, los tiene aspectos
0: una parte positivos. Positiva.
1: Claro que sí, porque. La,
0: la vergüenza no lo tiene.
1: La vergüenza es muy debil, eh, debilita demasiado. La culpa me hace sentir que lo hice mal pero me permite tratar de componer
0: pero hay una esperanza bien.
1: hay una esperanza puedo hacer algo al respecto ofrece una salida puedo reparar el error puedo pedir perdón puedo buscar el castigo puedo confesar y ya con eso la culpa se baja bastante
0: eso nos han dicho pero bueno
1: bueno eso pero eso es la que, lo que la persona que la siente puede manifestar o
0: refugiarse en eso
1: o refugiarse en eso, sí, claro. Si son desproporcionados los niveles de culpabilidad que uno sienta, bueno, entonces sí afecta la salud mental, sí, obviamente, y puede haber trastornos emocionales fuertes y síntomas físicamente visibles. Claro. entonces es cuando uno ya está muy mal. Digo, todo mundo... Debemos de ser capaces de sentirnos culpables si hicimos algo que estaba incorrectamente, que no se hizo correctamente. Pero de ahí a que uno, de a tiro...
0: Sí, tiene... Límite. Una porción de, 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 de algo sano, la culpa, el aceptar. Sí,
1: porque implica que yo puedo mejorar la situación. Y eso es positivo para la socialización, para la vida social entre los seres humanos. Si no pudiera uno, pues.
0: Se acepta tus culpas y, y puede trato, ser redimido.
1: Trato de hacer algo para, para que se me disculpe por haber hecho lo que hice. Sí. Mm.
0: Básicamente. ¿Quién establece las reglas de la culpa?
1: La cultura casi siempre
0: La sociedad, la, la sociedad,
1: familia. la familia, la educación que uno recibe
0: Los mayores, por los supuesto, hermanos, los, los papás,
1: los, los hermanos, hermanos grandes la, la cultura en la que uno vive En algunas culturas, vuelvo a poner un ejemplo que me tocó a mí Vivir muchos años cuando visitaba yo a mi familia en Dinamarca Ahí a nadie, nadie se siente culpable de decirme ¿Sabes qué? Tu suéter no me gusta es normal aquí uno jamás le dice al otro que no me gusta tu suéter
0: no me dice sale una revolquiza
1: exacto bueno. ¿Sí? uno no se siente culpable porque el otro le dijo que a uno no le gusta que a él no le gustaba el suéter y él no se siente culpable por decirlo aquí sí uno jamás le dice a otra persona no me gusta tu suéter si es que no quiere que se moleste sí entonces si hay mucha culpa sí puede haber trastornos emocionales puede haber síntomas físicamente de, determinados y afecta un poquito a la salud mental y está muy asociada a aceptar la responsabilidad si es mi culpa si fue mi culpa yo debo de asumir esa responsabilidad y tratar lo que me enseña la cultura en la que vivo es tratar de pues componer el asunto componer el mal, el mal hecho
0: ¿cuánta, cuánta responsabilidad sentido le haría falta a nuestros políticos? ese fue un, ese fue un breviario cultural doctor sí, así es
1: ¿Qué tenemos que hacer para evitar esta culpa? Pues un poco desplazar la responsabilidad a otros lugares. Una de las cosas que se hacen es que uno le atribuye la culpa a la víctima y dice, no, no fue mi culpa, es culpa de ella o culpa de él. ¿sí? Eso es muy típico en las parejas, por ejemplo. No fui un, yo fue tete. Yo no fui fuetete, así es. Y comparar la propia conducta con lo de otras personas. Decir, bueno, ¿por qué te quejas? Digo, nada más mira lo que está haciendo este a otra persona. Así digo, a mí no me digas que fue mi culpa. Tú nada más fíjate en lo que hacen los otros. Hay muchas maneras de quitarse la <risa> encima. ¿sí? Cosas. Y, y también es una emoción muy interesante porque es algo que... Siempre nos dicen, es que fue tu culpa, mijita, o tú hiciste esto y ves culpa de tu hermanito. Y, y la manera en que nos crían, esta palabra de la culpa es. Esta palabra de la emoción nos la aplican con mucha es frecuencia. Sí. Totalmente. Es que fue tu culpa. Tú agarraste el vaso como te dije que no, pues te dije que estaba caliente, ¿para qué lo agarraste? Y el niño se quemó la mano, ¿no?
0: Dejaste caer al hermanito, es tu culpa.
1: Exacto. Entonces, ese es, es el problema. Pero es una emoción que tiene una salida, puede uno reparar. Hay otros que no En fin
0: ¿Cuál es más? A ver,
1: ¿cuál es más? Otra emoción que es básica también es la tristeza Que normalmente está acompañada Del sollozo, llanto ¿Sí? Es un elemento muy importante En casi todos los estudios que hacen de personalidad Y sobre todo en las escalas de depresión Si uno está triste todo el tiempo Está uno deprimido, dirían los psicólogos ¿sí? Y está relacionado un poco con El sentirse solo esto de la soledad.
0: Esta relación con la soledad. La tristeza. Sí,
1: la tristeza sí. Pero tiene una, una, una ventaja. Cuando yo estoy triste, evoca compasión en los demás. Entonces los otros mantienen unos lazos afectivos conmigo porque me sienten triste, me, me protegen, me cuidan, me... ...se sienten empáticos conmigo y me ayudan... ...entonces tienen una parte positiva... ...cuando yo estoy Provoca triste... ...provoca
0: lástima la tristeza... ...pues
1: podríamos decir que sí... ...pero por lo pronto a mí se me quita la tristeza... ...porque si el otro tiene lástima... ...algo va a hacer para que yo deje de estar triste... ...¿sí? ...y nosotros somos también muy... ...ve a jugar con tu hermanito porque está muy triste... ...ve a decirle a tu mamá que quién sabe qué... ...porque está muy triste... ...porque le rompiste el jarrón... ...alguna tontería por el estilo... Y, y va uno y hace lo que tiene que hacer y puede resarcir el daño y entonces la tristeza disminuye y es una manera en la que nos educan ¿sí? así, nos, así nos educan por lo menos hasta donde yo me acuerdo ¿no? en, básicamente cuando uno está triste la tendencia es que me retiro me dejo de hacer las cosas me estoy quietecita, estoy muy triste pero su parte adaptativa es que identifica en mi sistema de cogniciones y en mi sistema motriz eh, qué es lo que tengo que hacer para manejar esta situación y cómo o inspiro compasión en otro para que me ayude y me saque o favorece la posibilidad de que yo salga de esa situación de tristeza, ¿sí? Y también lo aprendemos.
0: ¿La tristeza se aprende?
1: Como le tenemos que poner nombre a lo que nos sucede, todo es aprendido. Las, el sentimiento y lo que se siente no, pero el nombre que se le da sí, y también aprendemos a no sentirla Nos pueden enseñar Me a no la sensación, sentirla.
0: doctora, que la tristeza es una emoción ligera, manejable. Que socialmente puede tener hasta compasión, hasta...
1: Sí, pero si uno está siempre así, pues
0: no, no eso uno ya se es puede ir cada vez
1: más para más abajo y más triste y más triste hasta sí. que uno dice yo qué estoy haciendo aquí.
0: La depresión absoluta.
1: Absoluta y si no, ¿para qué estoy aquí? Pues me suicido.
0: Ya no hago nada. Es el antecedente del de, de suicidio. No necesariamente,
1: pero puede, es un elemento muy importante. La culpa y la Su tristeza factor. puede llevar a que uno... Dios. Diga Dios, sí, en algún momento dado. Casi siempre la causa, la pérdida o la separación física o psicológica real o imaginaria de un alguien o de un algo. El novio ya no me quiere, mi marido ya no me quiere, mis hijos no me respetan.
0: O de la no consecución de una meta.
1: O no consecución, exacto, o no llega el fracaso de alcanzar una meta.
0: Me hizo pensar ahorita con el asunto tan triste y tan terrible del suicidio, de Todas esas sociedades, los escandinavos, los japoneses, los asiáticos, que están bajo una presión académica bárbara, los jovencitos, que si no llegan a su meta, se suicidan, por un grado de tristeza, de que no logré esto, que era la esperanza de...
1: Pero esa, ¿Es eh, eh, ese tipo de tristeza la están fomentando por la culturalmente, no le va a pasar nada al muchacho si no termina la carrera.
0: Pero cómo lo asume él?
1: lo asume con, de muy mala manera, porque sí puede llegar al suicidio. Pero tampoco son, gracias a Dios, no son tantos los que les pasa, eh son muy poquitos.
0: Lo que pasa es que a lo mejor no evidencian los casos mucho, ¿no?
1: Pues si, si salen cinco en un año son muchísimos, porque son países chiquititos, ¿sí? ¿eh? Tienen muy sí. poca población en realidad. Y
0: suponemos que no tienen problemas, los de acá, de este lado.
1: Pues no tienen muchos problemas y tienen otros problemas claro, que nosotros no tenemos, ¿sí? Pero... En términos generales, sí hay suicidios, suicidas. Aquí no sabemos si se suicidaron o no.
0: ¿Por qué? Pues,
1: porque hay muchos que no son suicidios que dicen que se suicidaron, ¿sí?
0: es el nivel de violencia que no sabemos. No
1: sabemos <risa> qué pasó. Sí. Pero, en fin, eh, es, esta tristeza también puede ser resultado de... De haber perdido a alguien que se quiere, o algo que es querido, o de que no alcanzó una meta. No terminaste la escuela, como estábamos ahorita diciendo, o...
0: Me abandonó el novio. Me abandonó el
1: novio, la novia, me dejó... En fin, una serie de... Surge con mucha frecuencia junto con la culpa.
0: ¿Mucho en jóvenes o en todas las edades?
1: Yo creo que más en jóvenes, no, no estoy muy segura, pero yo creo que más en jóvenes porque cuando uno ya... Aprendió más cosas, hay menos cosas por las cuales uno tiene por qué ponerse tristes, porque a lo mejor no dependen de mí ni mucho o apreciar
0: menos. Más otras cosas. O
1: aprecia uno otras cosas. Y no se deja influir tan rápidamente. Yo trabajo casi siempre con jóvenes, entonces, jóvenes estudiantes, ¿sí? Entonces es quizás si sí. tengo algunas investigaciones ya con gente más madura donde no aparecen estas emociones tanto como con los jóvenes
0: me da la sensación usted me corrige por favor si es necesario que en los ancianos también se da mucha tristeza he visto ancianos fuera sobre todo del contexto familiar no ese anciano que la familia lo protege, lo protege y cuida, lo cuida sino los que se desechan se mandan a los asilos, a los asilos. están solos que los niveles de tristeza son... Sí, claro. Oh.
1: Sí, sí, por supuesto. Pero ahí él, la persona ya está pensando que ya le falta muy poco para irse de este mundo. Que a mí me daría miedo más que tristeza, sí, porque no sé qué haya del otro lado. Pero
0: el proceso anterior está lleno sí, de tristeza. Sí, sí, claro,
1: sí. Porque, siempre, porque la familia es importante y en nuestra, en nuestra cultura los la los familia afectos. es muy importante. Y la relación, el papá, mamá, los hermanos, los primos, la bola, el, el grupo, el muégano, es muy importante. En otras culturas no es tanto, ¿eh? en la cultura como los daneses, por ejemplo. Hay cada quien sus cosas. Sí hay chicos que se suicidan, pero no es por, porque no tengan...
0: Y es mucho en relación a la aceptación de la muerte, ¿verdad?
1: Pues sí, a todos nos va a tocar tarde o temprano, y más vale irse haciendo la idea cuando ya se está uno acercando al más temprano que tarde.
0: Claro.
1: Y si uno tuvo la oportunidad de tener una vida plena, plena pues decir gracias Dios y ahí te voy. Pues
0: sí. Me permite hacer un corte claro que sí. Estamos en perfil, es un espacio donde conversar Con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Estamos platicando sobre cuestiones de emociones Y de sentimientos muy fuertes, muy profundos Con la doctora Lucy María Red Martínez Miembro de la Facultad de Psicología de la UNAM Estamos en 5536-8989 Te repito, 5536-8989 Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con la doctora Lucy María Reid, miembro importante de la Facultad de Psicología de la UNAM. Estamos en el 5536-8989. Pues, por favor, doctora. Hasta...
1: Pues estábamos uh... hablando de la tristeza. Entonces, en, en realidad, el, la causa fundamental de esta emoción es o la pérdida o la separación física o psicológica real o imaginaria de alguien o algo querido por el, la persona. O surge cuando uno fracasa en el alcanzar una meta deseada por la que una, sí. uno ha estado mucho tiempo, ha hecho mucho esfuerzo, etc. Y muchas veces es una situación desagradable que queda controlada por circunstancias que no dependen de uno. Y es muy frecuente que surja junto con la culpa. Al sentir culpa, uno se siente mal. Y al sentirse mal, uno se puede poner triste. De alguna manera, esta tristeza implica algo así como aislarse, eh, ansiedad, apatía o cansancio. Y a veces... Indiferencia. Indiferencia y a veces hasta resignación. De bueno, pues ni modo. Así es la cosa. ¿sí? Y ahorita viene la emoción que más me gusta.
0: Más la apasiona, digamos
1: es la que me explica una gran cantidad de cosas que yo observo a mi alrededor todos los días. A ver, ¿cuál cree usted que
0: sea no, ya estoy viendo sus notas. <risa> la envidia. La envidia. Eh, decíamos hace un momento que, desde mi muy personal punto de vista, el peor de los pecados capitales.
1: Pues sí. Esta emoción es una emoción compuesta que inicia con un proceso en el donde yo me comparo con un alguien donde mi situación respecto a ese alguien va a ser en desventaja porque me percibo inferior al otro y el otro muy superior a mí y los sentimientos y las, los pensamientos que surgen y las conductas que emito frente a esta, este éxito del otro o el disfrute del otro, los logros del otro, las posesión, posesiones del otro sean reales o imaginados por mí eh, que son muy importantes para como yo me percibo a mí misma,
0: provocan... Y como me valoro.
1: Y como me valoro, claro, provocan una insatisfacción, resentimiento y conductas de desacreditación y de difamación, y soy capaz de decir lo que sea de la persona envidiada se lo regalaron, él no o ella no sabe, no tiene. lo tiene porque tiene un papá muy poderoso, es así, Juan, lo es que es sea, azar. no se lo merece, porque no hizo nada para conseguirlo, bueno me puedo poner muy fea con esta emoción, <risa> es perversa, dicen algunos, dice deriva dolor de lo que el otro, semejante y comparable a uno, tiene, o es, o es, y hay que dañarlo, devaluarlo, enojarse con ese otro, difamarlo, Alegrarse de que le vaya mal. Todo esto va a junto con, con la envidia. Mal. Exacto. Todo esto son indicadores de que una persona es envidiosa.
0: Por eso me encanta esta emoción. Porque, ¿Por qué le encanta, doctor? Porque
1: la veo todos los días en muchos lugares y me muero de la risa porque nadie se da cuenta.
0: Sí, a veces simulamos mucho eso. ¿Sí? Pensamos que somos perfectos, que somos generosos, dadivosos, pero en el fondo... Ay, canela. Y
1: entonces yo me río. Yo nada más observo y digo... ah.
0: ¿Sabe qué me recuerda a estos <ríe> comentarios de usted? Cuando leíamos los, los, este, los cómics o los, eh... Las cuentos de, de las historietas Esa imagen que salía frecuentemente De las miradas con puñales Ajá. Es, Me da esa sensación
1: es Ojalá y te mueras
0: Sí, Ojalá y te mueras porque estás guapo Estás bonita Estás buenota, estás muy acá Estás traes, rico,
1: tienes el carrazo
0: Tienes el, 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 el último modelo De la ropa, la bolsa que yo quiero Pobres O donteros. te ligaste a la fulanita Que yo quisiera Así es. Las, ahí van los puñales, ¿no?
1: Así es. Entonces, en este caso, en la envidia, lo que sucede cuando uno se está sintiendo envidioso es que hay un deseo frustrado de lo que el otro tiene y yo no, y eso me enoja. O es, o es tiene o es, y eso me enoja. Me siento inferior al otro y por lo tanto lo devalúo, es que se no sirve para nada, es un quién sabe qué, uno inventa cosas. Tiene una autoestima lastimada. No se, no se quiere, además el envidioso se pone muy triste, porque triste y desesperanzado porque no tiene lo que tiene el otro, se angustia mucho por el nivel en el que se percibe, o sea, es una de las peores, pero por eso me gusta, se siente resentido hacia el otro y además le echa la culpa de todo lo que le sucede a él al otro, los otros son los responsables, pero también se siente culpable por sentir la envidia porque eso de ser envidioso pues es un pecado capital en nuestra religión en este país
0: o sea arrastra a otras emociones
1: por supuesto esta es la por eso me gusta es, es todo mundo la esconde todo mundo la siente todo mundo se hace guaje de que la
0: siente donde la tristeza y la tristeza y la culpabilidad y
1: y tiene que ver con el enojo con la desesperanza con la agresión con el pecado es destructiva socialmente indeseable eh, uno se, muchas veces muchas veces estos sentidos van y se esconden por ahí se retraen no quieren salir con ningún con nadie están ahí guardados y también en muchas ocasiones les impide establecer relaciones interpersonales porque todo lo que el otro tiene que yo no tengo me va a afectar y entonces esta envidia que es tan fea como hemos visto pues hace que yo mejor me quedo encerrado en mi casa y que nadie me vea
0: todos tenemos envidia
1: todos tenemos envidia de alguna
0: de otra manera sí, claro pero hay algunos que especialmente
1: sí por supuesto
0: son especialistas en la envidia
1: Son especialistas en la envidia Y son muy fácilmente reconocibles Ay, qué bonito está tu estuche de los lentes Pero pues hubiera sido mejor que hubiera sido cafecito ¿No crees?
0: Además el tono ¿Sí? este que, Ahorita que pone usted ese tono Es es el tonito es, es Decía mi padre, esas gentes eh, Tenía una frase muy especial decía miaditos dulces uh -huh. Estoy orinando, pero son dulces mis orines
1: Sí Sí, así es Suele suceder, y si usted se fija, yo, yo me divierto mucho, ¿eh? yo de repente oigo y digo yo, ah, envidiosa, <risa> o envidioso, para el caso da igual, y una con la que lo confunde muchísimo, es con los celos, a veces dicen, no, no es envidia, es que estoy celosa, ser celosa no es tan grave, y mucha gente dice que eso que siente, que es todo esto que acabo de decir de la envidia, le llama celos a eso.
0: Pero son dos cosas.
1: claro. Por supuesto que sí, pero es una manera de decir siento envidia sin decir que siento envidia claro. Es menos feo ser celoso que ser envidioso
0: Sí, porque celo es el anhelo de esto, pero sin estar tan, proponiendo daño
1: Tan maléfico como lo otro, ¿sí?
0: Tan perverso
1: Así es, los celos, es también una emoción compuesta Y que casi siempre se presenta cuando yo tengo miedo de perder O he perdido una relación que para mí, una relación interpersonal que era importante Frente a un rival, hay un rival por ahí ¿Qué emociones puedo sentir? Miedo, pánico, porque perdí algo, ¿sí? Enojo, rabia, ¿por qué? Porque me traicionaron, me puedo sentir insegura. Estas son las mis preferidas. Envidia y, y celos. celos.
0: Sí, Están porque... muy coligadas. ¿no? Sí,
1: hay muchas cosas que yo nada más volteo y veo y digo, envidia, celos y ya. Explicó, o, ce o celos
0: y envidia en una sola o a,
1: además, sí. Tiene que ver también con la depresión, con la soledad, con el deseo de vengarse. Ah, tú me hiciste, espérate que yo... Hágalo pertinente para que veas lo que se siente Ahí te voy Ahí te voy Los celos también puede, favorecen la fidelidad Para criar a la progenie, por supuesto Porque si muchas mujeres no armaran Sus panchos celosos cuando el señor Se va por ahí Pues ¿Quién le mantiene a los hijos? Claro Y el otro problema grave De los celos es que puede haber agresiones Y homicidios Lo cual es feo Pero en fin pero también tienen, sirven también para algo, sirven para proteger y restaurar estos lazos entre las parejas, ¿sí? O para darse cuenta de qué tan importante es para Ay, mí
0: esa relación. Doctora, pero no es una mantención de ese lazo muy enfermo.
1: Pues sí, pero si yo ya tengo hijos, más vale que me aguante y me enferme y los saque adelante porque no es culpa de ellos. Es o sea, que aquí el problema es que estamos criados de una manera muy especial. Es la
0: abnegada mujer mexicana. La
1: abnegada mujer mexicana.
0: Que además eso se va a dar de mamar a los hijos y a las hijas. Uh
1: -huh. Y ahí
0: va la sociedad, ¿verdad?, haciéndose uh -huh. bolas en la abnegación, ¿verdad? Y ahí
1: es... se hereda el, el componente escondido de los celos abajo. Si uno se da cuenta y lo acepta como tal y dice, sí, pero estoy, y sé que lo estoy haciendo por mis hijos, ok, pero si uno no lo acepta como tal, uno está pasando, pasando aprendizajes que no son los adecuados.
0: Pero, mis, pero esa abnegación, de repente, es, es muy enferma, de repente, es, es esa es, relación de... Ay, me hace recordar aquella cosa de las cabecitas blancas, ¿no? El, el festival del Excelsior, del Día de las Madres, el, las cabecitas blancas eran maravillosas, intocables, ¿no? ¿Las, las visitan
1: el 10 de mayo cada año, nada más.
0: Nada más. Y mientras, me haces mis chilaquiles, lavas ajeno para mantenerme, me aguantas, me... Hombres y mujeres.
1: sí. Sí, los dos. En fin, sirven también tienen también sirven para proteger y mantener estos lazos familiares, para ser un indicador de la de qué tan importante es la relación para mí, porque si en realidad no me importa, pues entonces quiero decir que la relación no me importa. Entonces si no si no si no celos, si no siento celos, pues quiere decir que no me importa, ¿no? Claro.
0: claro es un que es. que valor también.
1: Sí. Y y también puede ser indicador de que algo anda mal en la relación. En fin. Al, entre las consecuencias posibles de cuando son celosos, y en este caso más los varones que las mujeres, es que puede haber una violencia doméstica, puede haber enojos, uno quiere castigar al otro porque hizo lo que hizo, y entonces pues, te que ven la camisa preferida y te planché el pantalón mal, y no encuentro el otro calcetín, así que te vas con uno azul, con uno rojo, en fin, cosas O las por
0: consecuencias él. terribles, ¿no? De violencia. Uh -huh.
1: <coughs> Puedo, uh -huh. quiero castigarlo, o me. Puedo pensar que ojalá y se muere el señor, la rabia, la destrucción de la relación puede llegar a... Si la situación de celos es muy consistente, esta celotipia, pues puede llegar a destruir la, la relación, hay una humillación terrible, aún se puede dar un erotismo así medio ambivalente, que, que como que es como de, de si quiero, pero con otras intenciones de manipulación, manipulación un poco sexual. Exacto. Surge una incertidumbre espantosa, frustraciones que no hay manera de componer y se puede llegar a un estado de desesperanza. Las personas celosas por lo general son suspicaces, desconfiadas, están viendo amenazada su, su posición, su lugar, el lugar que ocupan en la relación y su autoestima también. Y,
0: y ya andan buscando tres pies al
1: gato. Más o menos, se retraen y, si, y puede llegar a que sean incapaz de volver a establecer una relación con alguien. Entonces, estas dos, envidia y celos, son las que más he estudiado. También tengo un poco de las de, de las otras, pero son tan, in, tan interesantes las emociones, me explican tantas cosas cuando observo a la gente. Claro. O me cuentan a la gente
0: cosas. Que es yo, la historia es, de la gente. Se me puede ahorita una pregunta antes de que pasemos a la siguiente. Que, que ya había usted, usted nos que explicara. está viendo ahí. Sí. 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 ¿Conoce usted, ha percibido, sabe de casos en la literatura de gentes que no tengan todo esto?
1: No, son emociones muy humanas todas estas. O sea, o
0: una o todas podemos tener.
1: Yo creo que todos sentimos todas en algún momento dado de la vida, aunque sea por tres segundos, pero todas. Todas. Yo no puedo decir que yo no haya sentido celos de mi pareja el mundo lo hizo alguna o sea, vez.
0: Todos ¿por pasamos sí, por y eso. Y si volvió a ver manera, a una mujer
1: y yo digo, ¿por qué? no por, pues, ¿por lo... eso sí ya me
0: echase un taco de ojo.
1: Bueno, uno puede <ríe> sentir celos o porque <ríe> mi amiga trae un
0: carro del último. O sea, tenemos de alguna manera de todas. que pasar por todo.
1: Claro, y triste, pues he estado muchas veces por diversas razones, ¿sí? Y usted también y todo el mundo porque perdió a alguien, porque no Conseguido consiguió culpa. a alguien, nos hemos sentido culpables porque no somos perfectos. alguna vez hicimos alguna tontera de la cual está bien que se sienta ya o sea, pasamos
0: indefectiblemente todas por todo.
1: Y avergonzados también
0: Consciente inconscientemente Pero por ahí pasamos
1: Lo mejor es que ojalá y sean conscientes Para que uno no se azote contra las paredes Sin saber por qué lo está haciendo no pero, claro. Y miedo, todos hemos tenido miedo Yo tengo miedo cada vez que Yo tenía miedo ahorita de, de llegar tarde Porque estaba yo metida en una calle Que estaba, tenían tres carriles parados Con un solo carril que pasaba Y yo decía voy a llegar tarde Y me daba coraje y miedo de quedar mal me, A mí no me gusta quedar mal En fin ya casi terminamos No,
0: no, yo por mí, sígase, doctor A
1: ver, los celos estos La persona celosa Es suspicaz Es desconfiada Percibe amenazada Su posición y su autoestima Se trata de esconder Y le cuesta mucho trabajo establecer relaciones interpersonales Pero yo creo que es una emoción que a pesar de todo Me gusta los celos. Sí, mantienen a las familias.
0: A las familias y permite las...
1: que los críos, los hijos, crezcan. Sí, la logra mantener durante el más tiempo posible. Ojalá sin aprender que haya agresiones ni nada. Pero ojalá también... sea,
0: que sea una aglutinación pues, sana en la medida de lo posible. ¿no? Sí, claro. Porque Por donde se herede ese, ya de entrada esa situación... No, pensé? y si existen
1: estas situaciones y surge el enojo y surge la violencia, pues entonces mejor que no, pero todos
0: porque okay, doctor antes que se nos vaya el tiempo y pasar a la siguiente que es que el enojo ya, con pudiéramos terminar. pudiéramos leer o prefieren sí, terminamos esto, mejor terminamos esto y, y leemos las Pero sí,
1: bueno podemos... okay. bueno hablamos de enojo rápidamente y vemos las preguntas sí ok el enojo también es una emoción básica que está fácil, básicamente es constituida por un sentimiento negativo que provoca tensiones entre ellos sube la, la tasa cardíaca, sí la, la respuesta cardiovascular uh -huh. y se incrementa porque está haciendo el enojado ya está haciendo un esfuerzo anticipado de hacer lo que tiene que hacer para que se le quite uh -huh. eh, La certeza de la situación que lo provocó no se puede ignorar Normalmente cuando uno se enoja hay salidas violentas del, del asunto Puede estar asociado con depresión o estados de ansiedad y de afecto negativo Y por lo tanto este, uno puede tener ganas de hacerle algo al otro y va a ser responsabilidad de uno Se asocia mucho con la infelicidad, con la vergüenza, con el enojo el enojo rumiado ese que siente uno que no es intencional pero uno se acuerda y se vuelve a acordar y se recuerda otras cosas y se fija en las, en las cuestiones actuales a ver si anda uno buscando a ver si hay para enojarme otra vez todo esto produce que la gente sea infeliz, hay una puede haber una elevación de la presión arterial y por supuesto una inadaptación social y por supuesto una conducta Negativa y agresiva. Ahora sí.
0: Ahora sí. Viene, Ahora de sí viene de ahí. A ver, porque de veras esto ha sido padre. Bueno, nos habla Ernesto Guerrero Padilla, de la delegación Xochimilco, y le mandamos un gran saludo. ¿Qué tanto la religión sirve en las emociones que se están tratando? Que de, tratemos más temas de esto, si se suben los programas de internet. si sí se suben, ¿verdad, Mariana? Sí. Bueno, ¿qué tanto la religión sirve en las emociones que se están tratando? sirve, no me encanta la pregunta, pero bueno.
1: Están relacionadas con sí, cuando uno va a la iglesia y dicen, es que es tu culpa de que tú hiciste esto y no lo debes de hacer y por lo tanto no te, tienes que ponerte triste porque hiciste algo malo. Claro que sí, la religión ayuda mucho a que uno sienta todo esto.
0: Mm. O sea, Pero es parte están, de nuestra cultura. Nos están eh, llevando hacia eso de Es manera.
1: parte de nuestra cultura.
0: Es la culpa, Somos. es el temor de Dios, es todo ese asunto. Y no solo en la religión católica. En, en, en casi yo todas. Creo que en casi todos. Así es. Bueno, Aurelio García de Tultitlán, Estado de México, un saludo también. ¿Qué puede hablar de los puntos de la religión judeocristianos sin necesidad de llegar a la depresión? La doctora debería de brindar un correo.
1: Ay, cómo no, con mucho gusto. Pero,
0: una vez, doctora en Caliente.
1: En caliente. L-U-C-Y-M. arroba unam.mx.
0: Despacito, doctor. Despacito, porque las, nos ver. ponemos celosos de... No,
1: L-U-C-Y-M. Lucim.
0: L-U-C-Y-M.
1: Arroba unam.mx. Ahí estoy.
0: Bueno, y ahora, ¿qué puede hablar de los puntos de la religión judio-cristiana sin necesidad de llegar a la depresión?
1: No podría, porque no soy experta en religión. Lo único que puedo yo decir es que si tienen problemas de este tipo, que vayan a la facultad y que ahí les tendrán gente que les puede servir y asesorar y asistir.
0: Yo me atrevería, si me lo permiten, claro si ser sí, un especialista. Yo creo que las religiones también son de alguna manera un refugio un, claro. un... especial para la gente, la que sea, no me interesa, o cualquier Así forma es. de vida. El budismo no religión puede ser eso, la filosofía, en fin. Mientras no le haga daño a la gente, todo es válido.
1: Sí, porque al final de cuentas es un lugar donde uno puede llegar a pedirle a un alguien, whatever, whomever, quien sea, uh -huh. que me ayude, ayúdame y, y dirígeme y oriéntame, y, y uno sale ya con el hecho simple de haber reconocido que tiene uno problemas o que está sintiendo este tipo de emociones, al pedirle ayuda uno ya se siente como que, que ya me oyó y a lo mejor hasta ya me ayudó.
0: Claro. Eh, señora Irma García, de la delegación Gustavo Madero, Un tema muy interesante, me encantaría que profundizaran y hicieran más programas referentes a este tema. Bueno, muchísimas gracias también por los por los saludos. Eh, Isla de San Román. Uno piensa lo importante que es tener buenas maestras en la etapa primaria, ya que muchos niños en la primaria se equivocan y se avergüenzan. Formar personas maduras, con menos miedos y más disposición de enfrentar todos los aspectos de la vida, fracasos y triunfos. ¿Cómo interpreta las recientes movilizaciones a pesar de los temores que tiene? Ya es la pregunta concreta. Concretamente, pues el 43 que estamos viviendo y sufriendo, doctor
1: como una cosa terrible. No le puedo decir más porque no porque no tengo palabras con que decir lo que siento al respecto.
0: Ese es parte del problema que estamos mudos ahorita. Sí, es, es, sorprendidos. es un dolor
1: espantoso el que yo siento y no, no me cabe, no, no me cabe, no lo puedo no lo puedo
0: procesar. procesar. No nos la creemos lo que está pasando porque uh -huh. Porque está tan, tan, entreverán tantas cosas. En fin. Sí, no, horrible. Anónimo de Tizapán. yo tuve una relación de cuatro años con un señor que tenía una hija. Ella llegó y nos separó. ¿Por qué él me despreció? ¿Por qué me hizo a un lado? ¿Por qué prefirió a su hija? ¿Su egoísmo pudo más?
1: No sabría decirle, pero puede acercarse a la Facultad de Psicología para que le ayude a alguna de las personas que están ahí para Perfecto. eso.
0: Oiga, doctora, nos queda escaso... Un par de minutos Algún comentario final Algo que usted quisiera agregar Después de esta <risa> revisión
1: Pues eh, yo creo que Uno tiene que ser consciente de qué es lo que siente Tratar de explicarse por qué lo siente Si uno no sabe exactamente qué es lo que está pasando Para eso están los psicólogos, gracias a Dios En la facultad con mucho gusto puede, Tenemos un centro de atención para el público Donde las cuotas que se pagan son así casi ridículas Pero ahí entrenamos a nuestros niños Y ellos aprenden Y tenemos gente muy preparada para ayudarles y también creo que hay que tener un poco de, pues, de la idea de que uno, si quiere, puede salir adelante. Hay que echarle ganas. El sentir no impide, pero el no sentir puede obnubilar.
0: Claro. Este, doctora, ¿qué tal si hacemos un bote pronto? Yo le digo una palabra y usted me dice inmediatamente. A la, ver, que, que si puedo. Salud mental.
1: Importante. Vivir. Lo único que tenemos en la vida. Envidia. Todos sentimos envidia alguna vez. Celos. Todos somos celosos alguna vez.
0: ¿Quién es Lucy Rider?
1: Una mujer que ha llegado a donde está y que disfruta de lo que hace, le gusta hacer lo que hace, le gusta dar sus clases, le gusta trabajar estos temas y se descubre en cada cosa que encuentra. Dice, ah, ya entendí, me acuerdo de que alguna vez a lo mejor algo así pasó.
0: Bien, pues este... En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Gerardo Surrosa, perdón, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Cerón y Elena Ramírez, en los controles técnicos Gerardo Surrosa, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros de la Facultad de Psicología, la doctora Lucy María Reyes Martínez. Doctora, muchísimas gracias. gracias fue un programa a realmente padre, delicioso. Allá lo está aplaudiendo Marianita, nuestra productora. Bueno, pues muchísimas gracias a, a todos. Ustedes. Bueno. Perfiles, un programa de Radio UNAM.